0: ¡Hunden a Aurora Valle! ¡Agarrón por defender a Pati Chapoy! Hablaremos de la otra versión que surge. Además, ¿qué está pasando con el Maleficio y Fernando Colunga? Algo muy malo está pasando. Por si fuera poco, sí encontraron a la ladrona que le robó a Consuelo Duval. Que Gaby Spani es que está insoportable en su nueva telenovela, lo comentaremos. Y tunden en redes sociales a Kalimba. Eso y mucho más. A continuación, iniciamos. Te confieso que estoy sintiendo cosas que jamás había sentido. Y ya no puedo verte como lo hacen los amigos. Por el que sueño contigo. Te confieso. Y que te deseo desde el alma hasta los huesos, te confieso. Te confieso con Alejandro Zúñiga, ya disponible en todas las plataformas digitales. Pueden buscar también el video con letra. Y bueno, como siempre me da muchísimo gusto saludarlos, darles la bienvenida a un programa más. Hoy es jueves. Hola, producer Jesús Ibarra, ¿cómo estás?
1: Hola Alex, muy bien, muchas gracias a todas, a todos, a todes por acompañarnos. Siete de diciembre, el día de hoy. (ríe) Bienvenidas y
0: bienvenidos. Sí, mucho de qué platicar. Han pasado muchas cosas en el mundo del espectáculo desde que no nos hemos visto, así que hay muchas cosas que contar. Los invitamos a que no se desconecten, a que le vayan dando me gusta, le vayan dando compartir. Acuérdense que es muy importante para nosotros si ustedes dicen, es que yo a estos faldilludos y los quiero, y los veo todos los días, y me encanta seguirlos. Bueno, pues también compártanos, compártanos en sus redes sociales. Denle clic en compartir, denle clic en me gusta y eh, esto se descontrolará de una manera más padre, <risa> ¿no? Ah, sí, el descontrol es lo de hoy. Exacto. Oye, antes de iniciar, como siempre, con chismecitos cortos, eh, estaba viendo a Eugenio Derbez de que en Nueva York le regalaron una sandía. ¿A quién? A Eugenio a Derbez. Eugenio Derbez. Una sandía. Una sandía Partía. con su cara.
1: Ah, con su cara. Ok.
0: Entonces, bueno, pues eh, le regalan la sandía, obviamente se impacta el trabajo tan padre, etcétera, este, creo que se llama Lady Sandía, quien, quien, con, con la cara
1: por la parte roja
0: o por la parte verde, por la parte verde, Ah, okay. o sea, la cáscara. arriba, Ajá. la cáscara, sí, o sea, sí, todavía ahí lo, lo verde, ahí, ahí está el dibujo, ah. y luego, hace cuenta que pues no había qué hacer, pues, porque tú no puedes tomo. subir esto en el avión, ah, pero bueno, pero, Depende, ¿no? Si vas... pero, pues es que, por ejemplo, pues bueno, total de es que él pensaba regalarlo, o sea, él pensaba autografiar la, la sandía y regalarla en el mismo Nueva York a algún fan, Ajá. pero se le olvidó, la autografió y se le olvidó y dijo, pues me la llevo. Y entonces ahí se subió al avión. Claro que lo tuvieron horas en, en inspección.
1: Inspeccionando. ¿Por ¿Por qué? Sí, pues porque, porque es fruta. la.
0: Sí, exactamente, por ser fruta y aparte de ese tamaño, ¿no? Entonces lo tuvieron horas revisando la, la sandía hasta que ya por fin se la soltaron y ya llegó a Los Ángeles a su casa con la sandía. No te acuerdas con su cuando cara? fuimos
1: a, a Orlando que traen y yo, a mí se me ocurrió, ah, unos dulcecitos y lo traigo en la mochila eran unos gancitos y unas barritas y no sé qué llevaba yo para el camino
0: uh-huh.
1: <risa> estuvieron como dos horas por culpa de Jesús <risa> ah, no más porque es llevaba... que tú, sí, Jesús siendo Jesús
0: <risa> Jesús siendo Jesús no
1: pero pues, ay, bueno
0: pero no, no era yo dije pues si no es fruta no es nada también una, también un día íbamos pasando y ay dónde vives acá o sea, ah. diciéndole en el paso, ¿no? Ah, es, y... que,
1: es que a veces sí te confundes, como vivimos en frontera. ¿Dónde vives? Acá, pero en mi mente estaba Ciudad Juárez. Ajá. Pero ellos pensaron acá, como ya estaba del lado americano. Exactamente. ¿Y ¿De yo? ¿Cómo que vives acá? Con a los... ver, enséñamela. Y yo con los de estos aquí.
0: Enséñamela. La, 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 como la green card. Exactamente. No, acá, acá atrás. Mira, afortunadamente ahora, ya todo, ahorita, por ejemplo, ya los permisos, para cruzar ya los están dando digitales. Entonces, ellos ya saben a través de tus de tu aplicación mm. cuando regresaste, cuando regresaste a México. Entonces ya tienen esta referencia, ya no están, por eso ya ahora ni siquiera tienes que ir a entregar el permiso. No. Ya el permiso se anula solo. Right. Esa es una gran es una gran ventaja porque entonces ya no desconfían tanto de ti si ven el, el, el cómo se llama el el historial, ¿no?
1: Uh-huh. Bueno, pero estamos hablando en chino para muchas personas que no viven en la frontera.
0: Pero total que Eugenio de Vez, con todo y su sandía al, al pobre de Derbez, no lo dejaban pasar. O sea, ahí lo tuvieron al pobre y detenido. Luego, ¿Qué pasó? Ya la tiene en su refrigerador. Ya lo logró. Está en Los Ángeles con, con su, su sandía. Casa, con su... ¿eh?
1: Con la sandía. Con su
0: sandía, con su imagen.
1: Que le ponga... Vale. Oye,
0: pero ahora, ¿qué va a hacer con la sandía? Porque por eso, según yo, pues se va a... Se, va, se p- va a echar, a, va a, echar perder. a perder. Pues
1: por eso que la
0: di- mande disecar o algo así, no sé. Pues algo se va a tener que inventar, porque si no, o oh, que se la coma. Uh-huh. ¿No? Pues, <risa> pues sí, oye. Es como cuando les regalan cosas así de, de chocolate maravillosos, bien bonitos y todo, y dices tú ¿y lo que hago? Está demasiado bonito como para
1: Comértelo. Des-
0: deshacerlo, ¿No? Y, pero al mismo tiempo dices, pero se va, se va a echar. A perder. Son de
1: esos regalos que estresan, ¿no? ¿Sí? ¿Qué voy a
0: hacer? ¿Qué hago con mi cara en una sandía? Imagínate que te regalaron una sandía con tu cara. ¿Qué haces?
1: Pues me la como antes de que se eche. <risa> <a perder. risa> yo le meto Me como una... <risa> a mí mismo. A mí me gusta mucho la sandía, ¿eh? Pues sí. Es de mis frutas. Frutas, ¿no?
0: Sí es fruta. Sí, Favorita. Sí es fruta. Oye, bueno, por otro lado, Chiquis Rivera. Oye, Chiquis Rivera alarmó muchísimo porque en redes sociales dijo siento eh, siento que en mi corazón tengo que decir que si algo me pasa ya saben quién es ah, refiriéndose a su tío a cuál de todos a Juan bueno es que hay un enfrentamiento muy parecido al de Ana Bárbara mm. en la familia también de que se están peleando por una canción que quién la compuso ah, sí. entonces están peleando fruta que por una prohibida, fruta, prohibida, la de Ana Bárbara prohibida. prohibida y en este y con Chiquis es este es la de abeja reina ¿A poco? Es una que se llama Abeja Reina. Oye,
1: pues si es su emblema, ella es la Abeja Reina. Así como la otra señora era la diva de la banda, Chiquis se vende como la...
0: Ah, pues Juan Rivera dice que esa canción la compuso él. Mm. Y que la Chiquis, bien tranza, se la la robó. Y entonces por eso la familia se le está echando encima a Chiquis, ¿no? Y Juan Rivera ha estado en muchos medios de comunicación comentando esto de la canción. Pero por, por esto que se está volviendo un escándalo, Chiquis Rivera, pues sí alertó de que si algo le sucede que vayan es con culpa tío. de Juan Rivera. Oh, Juan. Oye, es muy fuerte decir eso a nivel familiar, ¿no? No, porque si de veras le llega a pasar algo. ¿Y ponle tú que y no le, has, no, no, no le <risa> hacen nada a Juan, ¿no?
1: Fue el fantasma de Jenny. Ahora,
0: parece que aquí el asunto está muy fuerte, porque todo indica que Juan Rivera Y Rosy Rivera, que son aliados, obviamente los hermanos, van a empezar a sacarle sus trapos sucios a Chiquis. ¿En serio? Que porque pues sí le tiene tiene ahí un historial. Yo creo que van a sacarlo de Esteban Loaiza. O sea, lo van a confirmar. A mí se me hace que por ahí va que van a confirmar. En su momento Juan Rivera defendió a Chiquis ante los ojos de Jenny. Él le decía, no, Chiquis, no pudo ser, Chiquis no se metió con tu marido, no, como crees? Ay, no, ay, no, ay, no. Y ahora, como ya se pelearon, uh-huh. parece que ahora sí la información la pueden usar en contra de Chiquis Rivera. Yeah. Porque ese fantasma la persigue desde siempre, ¿no? Porque a mí me parece la historia más truculenta que hay entre Jenny y uno de sus hijos, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Es muy fuerte eso de que se metieron al closet a chocar carritos Esteban Loaiza y Chiquis, ¿no? Y que Jenny se dio cuenta y que por eso Jenny no quería contacto con la chiquis. Es que es muy duro eso. Es muy pues fuerte. es que de hecho Jenny
1: se murió peleada con chiquis. Correcto. No, Por más que digan,
0: ay, que ya la iba a contactar. Eso eh, no pasó.
1: Eso no pasó. Es una
0: suposición. El hubiera no existe, dice Carlos Rivera. Entonces ahí la realidad
1: es que que estaban
0: peleados. No hubo
1: un reencuentro. Qué feo para chiquis, ¿no? Su mamá, pues igual y si la iba a
0: perdonar, igual no. Igual nunca. Exacto. Porque luego hay relaciones que terminan para siempre. El caso es que ahorita, Chiquis, este... Mira, te voy a leer los mensajes tal cual que publicó Chiquis Rivera para que no digas, ¿eh? Sí. Para que no digas que yo soy chismoso y que ando inventando. A ver, Mira, ahí te va. Espérame tantito. Dice, yo solamente he hablado lo que siente mi corazón de mi punto de vista, pero dejo en claro que si algo me pasa, ya saben de dónde viene. Uh-huh. Siento en mi corazón que tengo que dejar esto escrito. Ok, Ay, Virgen Santa, por los guarachitos del niño Jesús, ¿qué está pasando en esa familia? Esa familia no se compone, ¿no? Se vuelven todos mayores, ya todos ya están muy grandecitos y, o sea, ya el más chico, que era el de 11 años, ya tiene 20 y algo. Ajá. ¿Y, y no se compone esta familia, ¿no? Okay. Dos contra todos. Todos contra... Parece que van a vivir en guerra todo el tiempo. Uh-huh. Toda la vida. ¿Qué dice la
1: encuesta? Ahí Dale. Les va. ¿Crees que Fernando Fernando Colunga ya no debe ser protagonista de telenovelas? El 59% dice yes. Mm. Yes. No. Y el 41% dice uh-uh,
0: no, que siga, que siga. Oh, Todavía le bien. queda mucho. Muy bien. Pues ahí va la encuesta bótele, bótele, recuerden que también nos pueden mandar super chat si nos quieren apoyar por ser un canal independiente lo pueden hacer a través del super chat o el super gracias a los que nos ven grabados o la lluvia de estrellas en Facebook, ayer comentábamos de último momento porque eso surgió en la mañana de ayer, eh, el comentario de Consuelo Duval de que había sido víctima de robo ¿no? a manos de una empleada doméstica ¿no? de una empleada de la casa eh, al principio surgió información que luego ella desmintió. Al principio se dijo que había sido por una cuestión de inteligencia artificial que había llegado un habían llegado dos ladrones a la casa y le habían enseñado a la, a la muchacha de, que, que la atiende, ¿no? Le había llegado un audio, con un audio hecho por, por la tecnología con, con la voz. voz de Consuelo duval pidiendo que le diera joyas y dinero en efectivo a estas personas. Bueno, Consuelo en la tarde se encargó de desmentir esa versión, o sea, aquí fue un absoluto abuso de confianza, Eh, según lo que dice Consuelo, su empleada de toda la vida, que llevaba mucho tiempo con ella, eh, eh, se fue a parir, se fue a dar a luz a un hijo, entonces hace cuatro meses, y entonces hace cuatro meses contrató a esta chica de 22 años, que estamos viendo en la pantalla, la contrata, y ella, eh, con complicidad con los otros dos, le roba a Consuelo Duval, okay. Así, tal cual lo dijo Consuelo. Tal cual se los estoy ella diciendo. Ella lo dijo
1: desde el principio.
0: Sí. sí. Desde ayer. Ajá. Entonces, es la empleada quien, eh, quien abusa de la confianza y le roba estas joyas, dinero en efectivo. Y ella ya fue detenida, como la estamos viendo en pantalla. Esta, esta chica ya fue detenida. Ahí te digo el, el nombre nada más, porque ya es que por el, el apellido se... N. Ajá, se le pone el N pero ella la agarraron con algunas de las cosas que, que se le robaron a Consuelo, relojes, etcétera. Este, mm, mm, Ahí les va el nombre. Bueno, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya la encontró. Eh, fue identificada gracias a las cámaras de seguridad para finalmente ser detenida y puesta a disposición de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios, Servicios Periciales. Se llama Larisa. Larisa N. Uh-huh. Hasta donde se conoce, delincuentes habrían recurrido eh, a, a, pues a la relación que tenían con ella para poder robar. Ahora, tampoco fue el método de la patrona, ¿no? Porque uh-huh. habían dicho que, que era el método de la patrona. Es decir, cuando llegan a casa y dicen, ah, pues tu patrona nos envió. Como también se dijo mucho de lo de Silvia Pinal, ¿te acuerdas? Que según dicen, a mí me dijeron. Que tampoco fue así como gratuito eso, ¿eh? Que también había una complicidad de gente que trabajaba con Doña Silvia. O sea, también hay un problema de, este, ¿cómo se dice? De, de, de abuso de confianza. Abuso de confianza. Entonces, muchas veces este, se escudan en esto. Y cuando en un primer momento llegan y ¡Ay, no, señora! Pues es que yo me, me dijeron que lo necesitaba. Y yo le di las joyas y le di esto y le di Pero aquello. Sí, ese es el método de la patrona pero parece que ni hubo método de patrona ni inteligencia inteligencia artificial artificial. ella aprovechó que Consuelo Duval tenía grabación todo el día de su programa que hace con Lorena de la Garza, que estaban ya terminando de grabar la temporada en Televisa y al momento de saber que ella iba a pasar todo un día trabajando, aprovechó aprovechó para robar, pero pues la agarraron, rapidito rapidito, supongo que porque al momento de que Consuelo la, eh, ¿cómo se llama? La, la contrata, le pide referencias, le pide direcciones, le pide INE. todo un podio. Sí, seguro.
1: Oye, pero pues ya le dieron idea a los ladrones, ¿no? Ay, mira, con inteligencia se puede hacer esto.
0: Pues sí, pues que se cuiden muchísimo los famosos, ¿no? Sí, los no famosos y sobre todo, pues que por más confianza que le puedas tener, pues no, no le enseñes dónde está el dinero, ni dónde están las joyas, ni dónde están esas cosas pues no creo que
1: lo haya hecho, seguramente se puso viva y entonces, y empezó a revisar y entonces, pues sí, a lo mejor ese día que no estaba aprovechó y,
0: mira yo el otro día vi y, y por ejemplo este el, 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 hasta aquí lo comenté porque aparte estaba en HBO, el video o está sea, en HBO de Ricardo de la Cotorrisa, tiene bajo llave un lugar donde él sabe que eso, todo. que eso cuesta uh-huh. Los, o sea, está protegido con, con llave ¿no? Uh-huh. Y es una llave que y solo se guarda ahí. que, que solo encarga. Pues, ah, que... tenis de colección y no, el, traje pero el traje de, Juan, de... Gabriel. Juan
1: Gabriel. dijiste,
0: ¿no? El traje de Juan Gabriel, tenis de colección, este cosas de colección muy caras. No, lo más caro ahí es Oye, el... ahora también fíjate, se han puesto muy de moda en TikTok estos videos que seguramente han visto donde les preguntan, "¿Cuánto es tu outfit?" ¿Qué... Ah,
1: ¿cuánto llevas ahí puesto?
0: A ver, tenis esta...
1: 5000, Ay, pantalón. Bueno,
0: fuera. Pues eh, a ver, esto es muy peligroso, ¿eh? Yo estaba viendo un video de Nicola Porchela donde lo interrogan de cuánto es su outfit. ¿Sabes cuánto traía puesto ese día? ¿Cuánto? 280 mil pesos. Órale. Mexicanos. ¿Tú cuánto traes ahorita? Ay, cállese. No, entonces Camisa se cuenta. Camisa de copel, 300. Pans pan, pan, pan de paca. Pans de suburbia. Pans de paca, un dólar. El este... Pan de a dólar. Oye, no, espérate. Es que, a ver, le preguntan y lo más caro que traía era una pulsera. Ah, ok. La pulsera costaba alrededor de 200 mil pesos. De los maestros joyeros donde compran. Pues, quién sabe, de 200 mil pesos. Y luego traía este, ¿cómo se llama? Traía el, el, los tenis también estaban muy caros, como uh-huh. de 50 mil pesos.
1: Fíjate en el, en el... En la casa de los famosos tan barato que se veía. Y sobre y, todo
0: tanto que se era lloraba. El más, era el
1: más humilde de todos, ¿no? Ya ves que todos salían en joyadísimo uh-huh. con ropa. Pero
0: todo el tiempo se lloraba. Y él andaba
1: con una camisa que no se quitó así sin desmandar.
0: Ah, pues ¿sabes cuánto traía la playera? ¿De cuánto dinero le costó la playera? Ajá. Eh, traía una playera valenciaga, este, 25 mil pesos. Oh, mon... Solo en una playera. Los tenis, los, los, el pantalón era el, lo más barato de Bershka. 1500 pesos ah. era lo más barato, pero todo lo demás. Imagínate,
1: yo creo que si tuviera una camisa de esas para lavarla, que no me, que no me le vaya a pasar ¿verdad? Lavarla
0: para cómo la lavo, uh-huh. okay, al, aunque vayas a una lavandería, que no le vaya a pasar nada, sí, oye, 25 mil pesos, con qué
1: jabón, con Ariel no. no, y los
0: tenis también de 50 mil pesos, 40 mil pesos, no, esos me los pongo en, el, en, la, en mi boda, es que en serio, o sea, si. Sí, sí, también es peligroso esos videos porque tú los ves y tú ya identificas <risa> que Ay, mira, este, pues, este pues, personaje trae y ahí está viral el video. ¿no? Ah,
1: vale menos el muerto,
0: lo matan y le roban lo dejan pues la cadena, con la digo, la, 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 la pulserita la que traía. la pulsera, traían.
1: los tenis uh-huh. te matan por unos tenis
0: uh-huh. ahora por una pulsera por una... de 200 mil pesos wow yo creo que tendrían que cuidar, o sea, se me hace muy, yo creo que él sabía perfecto de qué iba el video. Ajá. Y se me hace muy presumido andar
1: diciendo eso. No se pondrán todo para, ah, pues voy a hacer un video con esta temática, entonces me pongo lo más caro que tengo para que diga. Pues
0: estaba en un antro, en, ah, un, está, en ¿no? un evento. Ah, o sea, así fue vestido al evento.
1: ¿Y la Wendy, cómo se viste?
0: No, fíjate que la Wendy siempre ha dicho <coughs> que no usa ropa tan cara. Porque nah. de hecho, mucha de la ropa también que usa... Se la hacen diseñadores mexicanos. Se la prestan una noche y luego... Y los diseñadores mexicanos, la mayoría no son tan caros. No, pero aparte las prestan, ¿no? Sí, para que, para que las promocionen y Y luego todo.
1: ya venga, Chipotle. Y,
0: por ejemplo, sigue trayendo el pijama miado ese que traía en este... <risa> el rosa que nos se quitó. Ajá, las... ese que se hizo. Se agotó en México. Ese pijama se agotó. Es de ilusión, ¿no? Ajá. En, en México se vendieron. Ah, de ilusión. Se vendió completamente el... Sí, se lo regalaron al principio mm. del programa y ya lo trajo y todo. Y luego el... en el
1: programa Pepe no todo lo que encontró en el baño, todo lo que le todo se regalaban. llevó. Lleva una maleta de puras cosas que, <risas> que se...
0: sabes qué? como, como la de... Trevi y sus este ¿Eh? y, la Trevi y sus compañeras, ¿no? Que se llevaban todo de los camerinos de televisa y de los hoteles sí. Ajá. y llevaban todo. Cargaban con todo hasta papel. Sí. Que Santrales no les daba nada. Imagínate. y ni así se bañaban, ni con champú pues no de no decían hotel. que andaban todas ajá, sí, te acuerdas que ni así creo que las únicas que se bañaban eran Gloria y Mari, y eso porque tenían que dar la cara al público, porque iban a tratar con ejecutivos ajá. y bueno, pues sí pero las otras chicas, o sea que pero
1: no crees que se, se bañaban con abuelada ah sí, todas a todas. todas las bañaban
0: y a veces a mangarazos y con jabón chacachaca, chaca. no uh-huh. crees que del bueno entonces, pues sí Así ah, está el asunto con esto. Ah, de Outfit, muy caros, muy caros. Muy
1: caros, muy caros. Elvia, corte hermosos, Alex. Ya sabes que el bolero es patrimonio cultural. Besos. Ay,
0: ah, mira, qué tal. Qué y yo cantando la... boleros. Pues hay, hay dos boleros en el disco. Ajá. Uno es no, no se deben no usar bolero. Uh-huh. Ah, y bien. te confieso. Te confieso. También es un bolero. Ese es un rolón. Sí. Como de telenovela. Síganla, síganla y denle muchos Mucho reproducciones. ¿Cuántas llevas ya en Facebook? Híjole, más, bueno, en total lleva como 120 mil, <risa> yo creo ya. Por ahí.
1: Vámonos. Uh-huh. Muchas gracias, elvia Saluditos. Los desmayos del Philip la, la camioneta de Nicolás es como 4 millones, dice los desmayos.
0: ¡Wow! ¿Los ¿Cuál trae? No sé. Y luego que se van a ir a vivir este Nicola, Wendy, y creo que otra persona se van a ir a vivir juntos. ¿A dónde? Pues van a rentar un departamento juntos, un departamento muy caro para repartir el, el, el ¿no? entre tres la, la renta. Órale. Y uh-huh. chilo. Pero yo digo, pues mejor vive solo y no te compres playera de 25 mil. Ay, pesos. pero pues si su gusto es, ¿quién se lo quitará? <risas> Oye, que por cierto, estaba viendo un video de Poncho de Nigris Ajá. ¿no? enojándose y quejándose. Pues porque ya ves que ahorita como que la guerra es en TikTok, ¿no? O sea, todos quieren ser el más famoso en TikTok uh-huh. y hacen batallas. Por ejemplo, Wendy le dijo que utiliza mucho a los hijos, ¿no? Que, que, que explota a los, a los hijos, a los niños, para figura. Total, que él dice que él sí les ofrece contenido y un poco siento que le trae un rencorcillo a Nicola. Porque dice, yo sí ofrezco contenido, yo sí les muestro cosas in- más interesantes que-, que nada más sentarme aquí y decir, ay, gracias. Y por la forma en que lo dijo, está imitando a Nicola Porchela. Mm. Porque cuando Nicola hace en vivo, si le empiezan a dar regalos, no nomás dice, gracias, los quiero, ay, gracias, los quiero. Y así está <risa> todo el en vivo. Y entonces Poncho dice que que él sí ofrece más, porque si te fijas, por ejemplo, él está subiendo podcast donde habla de muchos temas, o, por ejemplo, está mostrando en en videos de blog, está mostrando cómo va la remodelación de su casa. O sea, sí de alguna manera tiene razón. O sea, Poncho y Negris, pues sí es un influencer de vida. Es un influencer que siempre nos ha mostrado toda la dinámica familiar. ¿no? Sí. Y Nicola Prochela, pues en sí, pues tiene dos frases. Hola, muchas gracias. Y eh, que hace Mañosa, ¿no? Sí. Entonces. Mira, ahí te mandan más. un mensajito. ¿Qué tal? Graciela. Estaba escuchando tu canción de Te Confieso, pasó mi niño de ocho años y dijo que ¿qué cantaba tan bonito. Oh. Ay, muchas gracias. Qué padre, qué padre. Un saludo a tu niño de ocho años, como se llame, pero le mandamos un abrazo. Este, y se siente muy bonito
1: esto dice Nico, dice Sole, Nicolás y así el pobre siempre tuvo un auto de alta gama por lo menos en Perú uh-huh. o sea que nos vio la cara en la casa de los famosos,
0: ah y también traía una cartera este carísima, de esas de marcota de esas que también cuestan como 80 mil pesos ah, una caray. cosa así, y dijo que esa la traía desde Perú, entonces pues sí, entonces sí la jugó o se la jugó a, ¿O a la gente, o será que todo lo que
1: gana se lo gasta en, en frivolidades. O endeudado con todas endeudado. las tarjetas.
0: <risa> Enfraudado. En el buro de crédito o qué. Pues es que por ejemplo <risa>
1: no dices que eh, por 10 minutos cobra 50 mil pesos 10 minutos sí, de, show, de show. No sean mal pensados.
0: Sí, sí. Eh, pues le alcanza para eso y mucho más. Y ahorita pues tiene exclusividad con Televisa.
1: Televisa, Este,
0: claro. tiene telenovela uh-huh. y entonces ahí, ahí le van a pagar, porque una cosa es la exclusividad y otra cosa son los proyectos. Ajá. Entonces la telenovela le van a pagar un sueldazo. Está en hoy. También está en hoy ahí también le están pagando, uh-huh. y más todos los shows que ha hecho por la República Mexicana, okay. oye, que a la que le ha ido muy mal, la verdad, ya este mes de diciembre ha sido a Wendy, Wendy ya ha cancelado muchos shows,
1: y en algunos no ha llenado, en
0: Tepic, en Querétaro, en Tijuana, en muchos lados ya no se ha presentado, porque, uh-huh. pues, este, pues no, no ha vendido los suficientes tickets, pero Además solo que solo con las pérdidas, no, con las perdidas, oh. Además de que diciembre es un mes muy difícil para, para los empresarios y Pero, para los conciertos. Pero desde que
1: salió de la casa, los shows siempre han dado de qué hablar. Desde entonces uh-huh. hasta está cancelando. El
0: Team Infierno. Y no llenando. El único show del Team Infierno cancelaron uh-huh. en el Telmex de Guadalajara.
1: ¿No? Dice Jorge, Nicolás tan famoso por
0: presumido y famoso por ser güero. ¿A poco? ¿A poco? Es que a ver, acuérdate que ser güero es una profesión. Tú lo debes de saber más que nadie. Por, pues, yo no, porque eres no, güero.
1: No, no, pues a mí
0: la, el color no me ha <risa> hecho justicia. <¡Ay! risa> la revolución. <risa> ¿Qué tal, eh? ¿Eh? Pues, ¿sí? Así, así los cosas. No
1: creo, no creo, mi George, pero
0: muchas gracias. Bueno, <risa> vamos ahora con este Gaby Spanik. Eh, varias cosas, por un lado Pablo Montero fue al programa del Chismorreo, sí. el programa de Multimedios, uh-huh. y ahí Pablo Montero dijo que le preguntaron sobre lo que, bueno, primero se equivocó Esteban Macías y le dijo ¿qué opinas de lo que dijo Alicia Machado? Y ay, todos así de,
1: Ay, burro,
0: pónganle cero. Y entonces él dice ay, no pues me saqué de onda, y dice porque yo ah, con Alicia me llevo muy bien y, y acabamos... Qué... <ríe> ¿Qué dijo? acabamos de cenar, dicen, en, en Florida, ahora Ajá. que fui. Pablo bueno.
1: Monterosito, a ver qué hice con Ahora, Alicia, ¿por ¿qué, qué hice, con el, que le hice <ríe> Alicia.
0: Y entonces le dicen, no, lo que dijo Gaby Spanik. Claro. Y ya, entonces para recapitular, para los que no saben, Gaby Spanik dijo que existió un, una cuestión de abuso Ajá. dentro de la casa de los famosos de Telemundo, donde estaba Pablo y estaba ella también en, encerrados. Él se sobrepasó y a ella le hicieron firmar un contrato de confidencialidad para que no dijera nada. Eso es lo que dijo Gaby Spanik. Pablo Montero dice que no va a hablar del tema, que no le va a dar importancia y que si quiere vaya y denuncia. Me uh-huh. dijo, denuncia. O sea, si pasó, denuncia. No puedo hablar de lo que no pasó, dijo la, eh, Pablo Montero. Como talía, eso no pasa. Ajá. Ahora, mi pregunta es: ¿será que también él firmó un contrato de confidencialidad y él sí lo está respetando? Porque hasta donde yo me quedé a todos los involucrados, según Gaby Spanik, les hicieron firmar ese contrato. Entiéndase, Mm. producción eh, y y ellos dos. Exacto,
1: entonces, pero también hay una regla, ¿no? Lo que dijo Gaby Spanik,
0: o no sé quién lo dijo. Ella, ella dijo.
1: Que cuando eres víctima sí puedes hablar del...
0: Cuando hay un delito, por más contrato de confidencialidad, puedes puedes hablar. hablar. Eso es lo que le dijo su abogado. Pues Pablo
1: no es víctima. No. Pablo es la otra parte. Entonces, por eso... Pues Pablo dice
0: que no que no quiere hablar.
1: Ajá.
0: Y que no hablar del tema porque no pasó. Y que, que lo mismo pasó cuando, cuando quitaron la denuncia también de Chiapas. Uh-huh. Pero te, ¿Tú te acuerdas que esa denuncia de Chiapas también se dijo mucho que había sido con dinero, no? Que, Entonces, llegó, eso, que llegó a un acuerdo y está, creo, que eso sí estaba ahí como, como muy claro por parte de TV y Novelas, uh-huh. que hizo un reportaje, y dijeron que había llegado a un acuerdo con las supuestas víctimas por cuestión de dinero. Sí. Uh-huh. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, ¿qué crees que me contaron, ¿Qué te, con... ¿Qué te contaron. Que Gaby Espanic ahorita está grabando una telenovela en sí. Televisa. Uh-huh. Con, con, es, la, es producción de Chava Mejía. Pues, que anda? Que nadie la aguanta. ¿Por qué? Pues que anda muy diva. Anda diva, pues es que es diva. Anda muy diva, muy insoportable Gaby Espanic, que dentro de la producción... No la andan soportando, ahora sí que no soportan, este, que anda muy subidita, como que, ¿sabes qué pasa? Yo desde la temporada de, esta nueva temporada de Secretos de Villanas, de telenovelas, yo la veo muy brava, muy, muy, muy empoderada, muy de, no me voy a volver a dejar de nadie y les voy a partir su juro, su, su así la veo, así llegó, ¿no? Desde el primer capítulo llegó haciéndole maldades a Elín Mujica.
1: Bueno, pero es que ese programa de eso se trata, de eso va.
0: Pero en la primera temporada no estaba así. En la primera temporada era, era la llorona andando.
1: Pero fíjate todo lo que ha dado de qué hablar ese programa con estas actitudes de laura de Gavito. Ahora, claro el otro día. A- aprendieron la fórmula.
0: Un amigo me dijo una cosa que yo les voy a soltar aquí para que sí, igual es una idea muy buena. Dígame. Mezclar las Indomables con las villanas de telenovela, los dos programas. Uh-huh. Y así, Gaby Spanik volverá a convivir con oh. Alicia Machado. Y es que seguro me dijeron que la única que en la vida le ha tenido miedo a Gaby Spanik es a la Machado. Ma- ¿Gaby de la Machado? Ah, sí, que le tiene miedo. Que cada que la veía, que es que no podía con la Es que con la Machado, la Machado tiene un carácter. ¿Te imaginas que hicieran Eso. un programa
1: donde juntaran a Gaby
0: Spanik, a Alicia Machado, a Marjorie de Sousa, Ajá. pura venezolana. Cállate. Pues mira, es buena idea esto de las mezclas, porque las indomables están mezclando a Pati Manterola, a la Zapata, a la Clitbo, uh-huh. a Yuri, ¿no? Sí. A todas ellas las mezclas. Hay una que es muy polémica, una que es este, este, es mulata, pero no me acuerdo que salen las indomables, que es bien brava también. Entonces, si las mezclas a todas son como 10,
1: nos uh-huh. mata. No, pero está mejor el que yo dije. Y lo que y, se
0: pongan a rezar está Sara, Sara, Sara y
1: Yuri. Y Yuri. Pero son diferentes religiones.
0: No importa. Algo, algo encontrarán de no, unión? No,
1: mira, Gaby, Panic, Alicia, Scarlett y qué otra venezolana hay y que se llame las venezolanas. Bien original
0: muy difícil, ¿no? bueno te, te, te quebraste el cerebro para decir el nombre del programa, ay pues bueno bueno entonces, pero oye estaría muy bien imagínate que se vuelve a encontrar en un reality con la machado, ¿Con la machado? Sí. Ay, Dios. pues a lo mejor ahí le bajan un poquito porque según lo que me están diciendo, ahora que está en Televisa trabajando, haz de cuenta que anda igual de Perry, que como la ves en las Indomables, anda muy Perry, muy empoderada la Hispanic las
1: panic. Oh, es que la Hispanic, no, la, cuando la Hispanic se pone así la es,
0: Hispanic es, es única pues, pues, dile a la, a la gente de producción que no la están aguantando mucho. <ríe> ay, y apenas van empezando.
1: Algo hay que pagar, algo hay que pagar por tener a la Hispanic.
0: Ay, hijo, ay, hijo. <ríe> ay, mira. Este, yo creo que los pobres de los de producción, la verdad. Sí. Bien. Porque son los que se llevan los malos humores, los insoportables, los divos. Ahorita en la segunda transmisión les voy a contar otro chisme exclusivo, uh-huh. así como el de la Hispanic. Ahorita se los cuento, nomás que. Aguante. Sí, Potillo
1: Bello, te quiero mucho desde Honduras, dice Francesca. O sea, eso va para los, para los dos, para ti, para mí. Sí, nos, Gracias, quiere, Francesca. nos Saluditos hasta Honduras, Centroamérica. <coughs> eh, dice, a ver, ¿quién dice por acá? Qué lindo se Manuel y
0: Kimberly, dice Marigallo. ¿Quiénes son? A Emanuel Palomares y Kimberly Dos Ay, Ramos.
1: Pensaba que el de todo se derrumbó.
0: <risa> Efemérides, dice la
1: princesita. Hoy se cumplen 40 años de la muerte de la gran, gran, gran Fanny Cano. ¿40
0: años? Primera
1: Rubín. Años. Órale. De, 20 años de la muerte de Raúl Vale, ex esposo de Angélica María. El papá de Angélica papá, papá de Angélica vale. vale. Y de Nicole Vale. Ajá. Y un año de la muerte de Félix
0: Greg. Oh. Es el que decía están coplados, pero ¿No están coplados, ah, no, ¿coplados? No, ¿es coplados, coplados. El otro es Roberto Mitsuko. Roberto Mitsuko Ajá. Bueno, vamos ahora con Kalimba que está haciendo, eh, pues lo tunden en redes sociales, lo están tundiendo, pues a todo él, ¿no? A todo él
1: se las está viendo negras.
0: ¡Ay, Jesús! ¡Ja, <risa> <risa> Y mira, nos van a cancelar por andar diciendo eso. Bueno, Kalimba está echado de machista por sus comentarios sobre la masculinidad (ríe) y la violencia. Durante su participación en un podcast, el cantante aseguró que un hombre no estaba completo si no es violento. Ah, Fue lo que dijo Kalimba. Dice, hoy en día, estas son las declaraciones tal cual que dio, ¿no? Hoy en día estamos queriendo quitarle la masculinidad al hombre considerándola tóxica. Un hombre que no tiene la capacidad de ser violento no es un hombre completo. Un hombre completo es un hombre que tiene la capacidad de ser violento, pero tiene el dominio de su carácter para no usarlo. O sea, tienes que ser un hijo de la fregada para ser hombre. Ajá, según, desde su perspectiva. Entonces ahí, pues, la gente no lo ha, ha estado tomando bien, sobre todo porque hay antecedentes de violencia. Ajá. Hay un antecedente donde fue detenido en el 2011, por supuesto, abuso sexual, ¿no? Uh-huh. En Quintana Roo. Y también hace un año... Melisa Galindo, eh, expareja de Yolanda Andrade, pues declaró que este Kalimba también había, la había toqueteado y se había pasado de la raya con ella, ¿no? O sea, tiene antecedentes, ¿no? De que mm. es así. Eh, Y bueno, pues en las redes sociales lo llaman machista, misógino y otras tantas cosas. Dicen que necesita un curso de sensibilización en nuevas masculinidades de manera urgente. ¿Qué forma tan espeluznante la de querer reforzar los roles tradicionales? Le dicen en redes. No, señor. Una cosa es la fuerza física, el carácter y otra cosa es ser violento. La violencia no es de hombres, más bien dominar el temperamento. Sí, Tremendo discurso machista escudado en la naturaleza, le dicen, qué peligroso (coughs) darle espacio a este tipo de discursos, algunos afirman. O sea, realmente lo lo tunden, ¿eh? Realmente lo funden, pero creo que tienen toda la razón. O sea, su discurso es justificar la violencia, y y yo lo he escuchado muchas veces decir cosas muy extrañas, honestamente. O sea, siempre que da una entrevista, siempre tiene algo de violencia en sus discursos. Es es violento defendiendo hasta su religión. Bueno, pero ahora ya nos dijo por qué: porque el hombre tiene que ser violento, según Kalimba. Sí. Sí, dice unas, unas <tose> barbaridades que hay, Diosito. Chequense todas las entrevistas de Kalimba y pues no, la verdad es que no hay una entrevista en la que no se escape algún, algún dejo ahí de, de machismo, ¿no? Este, sí está, sí está muy fuerte. A mí me parece muy fuerte andar diciendo que el hombre tiene que ser violento, sí o sí. Uh-huh. ¿Cómo? ¿Por? No, 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 yo no entiendo su lógica. ¿Dónde lo, dónde lo <tose> vio escrito? O sea, ¿de, de, dónde, ¿de dónde dices algo como si fuera una verdad absoluta?
1: No, bueno, pero es que tú a través de la vida te vas haciendo tu propia filosofía de vida y eso es lo que él piensa. Uh-huh. Digo, está medio extremo, pero eso, eso es lo que él cree.
0: Uh-huh. Es lo que es lo que él cree. Ahora, si
1: lo practica y todo eso, pues ya es otro boleto. No hemos visto, porque lo hemos visto en problemas, pero no, uh-huh. nunca de agresividad contra los demás, o sí.
0: Bueno, de una u otra manera, sí. Por ejemplo, este tema de con la fan, ¿te acuerdas? Que, que fue muy agresivo en su defensa, muy en decir que no le pidan fotos, que no sé qué, ¿te acuerdas? Que, que mm. fue todo un escándalo en redes sociales también, ¿no? Pero lo que me refiero es de que nunca lo han visto, o sea, nunca ha habido
1: ¡Ay, le pegó a su exnovia! ¿O le pegó a un no a un fan? O- Pero eso- dos
0: casos de-, de supuesto abuso. Pues también es otro tipo de agresión. Sí, eso es, eso es violencia absoluta. Sí. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué dice Kalimba de Calladito, soy uh-huh. más bonito. Hay sí. gente, yo pienso que hay famosos como él, Ajá. que no tendrían que dar entrevistas. Hay gente que no debería dar entrevistas porque cada vez que dan entrevistas como él, como Enrique Guzmán Ajá. y otros tantos cada vez se hunden más en lo que dicen.
1: Deberían de ser autocríticos, ¿no? Yo, por ejemplo, uh-huh. no tomo porque me pongo bien loquillo, bien loquillo. Ajá. Yo no tomo. Exacto. Si supiera que mi vo- si, si supiera que voy a decir pur- tantas tonterías. Bueno, no darías entrevistas. No daría programa. <coughs> no. <risa> me estoy hundiendo yo solo. Saludos al producer, excelente información, Pamelita. Muchas, muchas gracias. Creo que primero, eh, ok, qué paz. Ah, bueno. Vamos a tener encuesta el día de hoy que se llama ¿Crees que Fernando Colunga ya no debe ser protagonista de telenovelas? Y la encuesta dice que sí, que ya no debe ser protagonista de telenovelas. El 40% lo defiende a capa y espada y dice que no, que hay Fernando Colunga para rato.
0: ¿Cómo la ves? Muy bien. Excelente
1: información, dice Pame. Muchas gracias otra vez. Bueno,
0: ahora vámonos con Fernando Colunga justamente y hablar de lo que ha estado sucediendo este, con su telenovela que hemos venido comentando todo lo que ha pasado. La telenovela va, va en el capítulo 18. 18. Hoy se vive el 19. Uh-huh. Y pues ya son suficientes. Es un porcentaje alto de, de lo que va a ser la telenovela en total. Es un porcentaje muy grande en referente a la cantidad de capítulos para saber cómo pinta el panorama. Pues ya vendría
1: siendo un 25% si es de 80 capítulos, digamos, exactamente casi
0: casi. casi, casi, entonces es un porcentaje alto, <ríe> hemos venido informando pues que la audiencia no les ha favorecido ni un solo día, esa es la realidad, ni en el estreno, o sea, debutaron con 2.7 millones de espectadores, lo cual ha sido uno de los estrenos más bajos en la última década de Televisa, uh-huh. es muy extraño porque pues se supone, y digo se supone porque al final siento que Hay mentiras que se repiten mucho tiempo y y creo que ya esta es una mentira que ya tenemos que empezar a quitarle esto. Fernando Colunga parece que ya no es el protagonista más importante de la televisión Como que perdió el trono. Desde Pasión y Poder. O sea, desde Pasión y Poder nos fue demostrando que ya no había intocables y que el público podía no encender el televisor por un proyecto. Y no lo encendieron por pasión y poder, tampoco lo vieron en plataformas digitales con la, el, eh, el secreto de la familia Greco, uh-huh. tampoco fue un éxito, ¿no? Pues es que hay títulos que, no sé qué título Fern- tendrá
1: Fernando Colunga, pero hay títulos que van p- con el tiempo. Ejemplo, Lolita Cortés era la reina de los musicales, uh-huh. y ahora ya no, ahora ya, pues ya ahora ya no hay reina, ya se acabó ese, esa etapa. O eh, la reina, la reina de, de la radio, pues ya, ya no es. Ya hay otras. Ya no es la reina Ya está de la Marta radio. de baile, ya está. Pero se le sigue diciendo a Angélica
0: María, la novia de México. Sí, hay títulos Tan que poco. se quedan como a perpetuidad, pero Ajá. no tendrían por qué quedarse. Ahora, eh, aquí hay una característica: lleva tres villanos consecutivos. Uh-huh. Y yo creo que ya nos dimos cuenta que el público no lo quiere ver como villano. O sea, ya es algo que por sentido común ya nos dimos cuenta, ¿no? lleva tres telenovelas al hilo de villano y las tres historias que fracasan. La, la
1: que hizo para Netflix, Ajá. donde salía de secuestrador. Sí. La del conde. Ah, no, el conde no, no. La del... No ha salido. ¿La de cuál entonces?
0: Pasión y Poder Pasión y, y el, poder maleficio. el Maleficio. Son tres consecutivas en villano, no ha funcionado y por lo visto el público ya lo quiere de regreso a lo que, a lo que nos venía vendiendo. Mira, también como actor y yo creo que en la vida en todo uno tiene que entender sus fortalezas y sus debilidades uh-huh. en el caso de Fernando Colunga, sus fortalezas son con cara de bueno, galán Hablando de así, romántico melo- exacto, mel- mel- melódico, bonito, bonito uh-huh. este, simpático y no, su capacidad actoral no, no tiene un rango tan amplio que le da para ser personajes de villano si lo dudas, pues que, que vea las audiencias
1: para ser villano tienen que ser grandes actores
0: ¿Sabes que yo he, he visto que también para ser, además de buenos actores, que es muy importante, evidentemente, es la base de todo. Creo que hasta un sentido del humor ahí medio negro, medio, medio, o sea, y yo ahora que lo he visto en entrevistas, es un hombre sin sentido del humor. No, no se divierte. No, al menos en, 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 en las entrevistas así se muestra. Entonces, yo creo que Fernando, ya, ya, Fernando, razona, ya. O sea, no. No hay que demostrarle a la gente cosas que no tienes que demostrar. Tú ya eres un, una estrella de la televisión. Y siento que está empecinado en demostrarles que también es un actor. También puede ser actor. Y a veces se puede <coughs> y a veces no se puede. Y creo que llegó el momento de decirle a Fernando, Fernando, los villanos no son para ti. Uh-huh. Vamos, vamos a, a hacer marcha atrás y aquí te tengo la audiencia, por ejemplo, de ayer. Ahí te va. Mira. Aquí me, aquí me, ay, la pude conseguir en la mañana, ok, ahí te va, espérame, ¿eh? mm. Mm, bueno, si quieres, voy a empezar desde la tarde para entender cómo otros proyectos lo rebasan, ¿no? Uh-huh. Para empezar, por ejemplo, como dice el dicho, fíjate, como dice el dicho, está más alta que el maleficio. este programa unitario, empieza con 2,100,000 millones y termina con 2,500,000, millones mil, ok, de promedio, dos Minas de Pasión, que también está en la tarde, promedia 2.646.000. La Rosa de Guadalupe, promediando 3.173.000, millones uh-huh. Golpe de suerte, 2.782.000. Y el maleficio, ayer promedió 2 millones y aquí está muy interesante cómo baja, mira, porque Golpe de Suerte le deja 2.600.000, mm. eso en sus últimos 15 minutos. El maleficio pierde 400.000 personas en los primeros 15 minutos. Luego pierde otros 200.000, ahí ya son 600.000. Luego pierde otros 100.000, ahí ya perdió 700.000 y termina perdiendo en total 800.000 personas. O sea, de cuando se lo entrega golpe de suerte a como se lo entrega el maleficio, el rating al noticiero, perdieron 800.000 mil personas. Si somos un poquito más venenosos, del número más alto en el día, que es la Rosa de Guadalupe, que tiene 3 millones 420 mil, entonces estamos hablando que cuando llega el maleficio al horario estelar, Televisa ha perdido un millón, 600 mil personas no más eso es casi, gravísimo casi que tiene un solo programa a ver esto es <coughs> gravísimo. aquí en, te, en Televisa deben estar muy alterados porque tú te imaginas que entonces eh, lo que sale a las 7 y media de la noche tiene más audiencia que lo que tú le estás apostando todo tu dinero porque no tienen el horario de las 9 nomás de gratis es una telenovela con mayor inversión, con mayor patrocinio y con una expectativa muy alta de audiencia, por lo mismo. Entonces, si estás hablando que a lo largo, en dos horas, un millón seiscientas mil personas se van, aquí me parece que hay un foco rojo tremendo en Televisa y yo que Televisa sí adelantaba el final de esta telenovela.
1: Pues por eso tienen castigado al güero, por eso tienen...
0: Eh... <coughs> eso castigo. Y se los estamos diciendo con números, ¿no? aquí ni siquiera ya es una opinión del capítulo de ayer, nah. es un número, el número es real, el número es el que tienen en Televisa, el número que van a ver en la tarde cuando publiquen Prodo, la audiencia, este número. ¿Y la viste
1: anoche, <risa> yo no la vi, ¿Eh? Lo, la viste anoche.
0: pedacitos, no pasa nada, no, 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 no hay nada que comentar, no hay nada. No, está no estancada, ¿no? Como no es que está comentar. en las
1: mismas escenas de siempre, los hijos con sus broncas, bueno, ya kit, ya dejó de llorar Raúl, gracias a Dios <risa> ya como que se está involucrando en la organización y nada más y nada más, <risa> y nada más.
0: así está el asunto lo único Ahora, nuevo, vámonos con la historia de Aurora Valle y Patti Chapoy ella, Aurora le dio una entrevista a Inés Gómez ay, no, Inés Moreno Inés, Mo- ya Mon- quisiera. Inés Moreno ¿Dónde anda Inés Gómez? y la Gómez Món está ahí encerrada ya quisiera tener un canal ahorita y estar libre ¿no? que ah, ah. está encerrada
1: o sea, a lo mejor tiene un paraíso y te diciendo que está encerrada
0: <risa> bueno, le dio la entrevista a Inés Moreno, uh-huh. y entonces en esa entrevista, pues que se volvió súper viral, porque está muy buena, la verdad Aurora Valle dijo cómo fue el proceso de su salida de ventaneando de sí, 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 sí y cómo sí, 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 Pati Chapoy no la trató bien en los últimos tiempos ¿no? o sea, le gritoneaba la culpa, salud la culpaba de todo si pasaba la mosca, pues entonces la culpa la tiene la Boris. Y así fue, y así sucedió. Esa es la versión Aurora Valle. Ajá. La versión de gente que estuvo también alrededor se ha revelado a través de Esteban Ma- Macías, Macías y um, Ivón Chávez. Los dos trabajan ahorita en el chismorreo con Fabián Lavalle. Y entonces ellos dos trabajaban en TV Azteca en ese tiempo. Y Bon era la guionista del Ojo del Huracán y Esteban era el productor del nuevo programa que no le gustaba a Boris, ¿no? Famosos en jaque. Famosos en jaque. Boris dice que ella salió porque cuando le dicen que tienen que tomar un curso que era para reporteros y no para conductores ya consolidados, ella no estuvo de acuerdo porque además... Estamos hablando de que tenía que este estar en, en fin de semana y ella quería estar con su familia, ¿no? Entonces, esa es la versión de Boris. Este ver Macías dice que no, que a Boris se le subió, que Boris ya se sentía la mamá de las gallinas y de todos. Ajá. Y que entonces ella dijo, no, 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 yo no quiero andar ahí en un curso de nada que verían estos reporteros principiantes. A mí eso me parece que me están bajando de nivel, ¿no? Claro y entonces no quiso, eh, según dice Esteban Macías, por eso surge el primer pleito con con Pati Chapoy, y por eso eh, las cosas, pero también porque fue una gota que derramó un vaso al momento de que Aurora ya no quería salir a reportear, Aurora Valle ya no quería salir a entrevistar, según dice Esteban Macías, Aurora decía, ya no, ya no quiere entrevistar y eso le enojaba a Patti Chapoy. Esta es la versión ahora que escuchamos de Esteban Macías e Ivonne Chávez. Uh-huh. ¿Qué tal?
1: Ok. Oye, que está temblando en la Ciudad de México. ¿Ya pasó? ¿Cómo están?
0: Ah, mira, con, con razón, ta- vi que se desconectaron muchas personas. Ajá. Yo creo que todos ellos eran de Ciudad de México. Sí. Se nos fueron 400 personas en menos de un minuto. Ah, que pase rápido ese temblor, Ros. Ay, oh, Dios. Sí, Ajá. pues lo primero que se va es el internet, Ajá, las líneas de, co- sí. las vías de comunicación. Sí, rapidito.
1: Bueno, pues esperemos que estén todos bien.
0: Los que vean el programa ya grabado. Deseamos que que no se hayan asustado tanto y que les haya ido... Y que estén bien. Sí, luego sobre todo que también a los alrededores, ¿no? O sea, la zona zona metropolitana. Ok. Mira,
1: ya es tendencia en Twitter.
0: Acaba de pasar rapidísimo. Ay, Dios mío. Qué complicado, ¿verdad? No sé, a mí el otro día que me tembló 10 segundos. (ríe) Aquí, ¿no? Sí, fue de 10 segundos y me asusté muchísimo. Fuerte sismo en Puebla, dice Carlos Martín Huerta,
1: y se sintió en la Ciudad de México. Ok. Fernando, tu compositor vive en Puebla, ¿no?
0: Ay, sí, y mi amiga Mariana anda en Puebla. Wow, se sintió, se sintió bastante fuerte, nos dicen. Uh-huh. <coughs> sí, aquí me está diciendo un amigo también, que
1: acaba de temblar. Mira, estaban las noticias en Fuerza Informativa Azteca y se ve cuando... Cuando
0: está temblando. Uh-huh. Ay, pues un abrazo a toda la gente de la Ciudad de México que este, estén todos que bien me extrañó muchísimo por qué tanto desconectado de repente, dije pues al contrario, nosotros siempre cerramos muy vamos, vamos para arriba y, y fue muy raro el, el bajón de repente y dije, ah, oh,
1: sí, qué pasó
0: 7.1, o sea, estaba checando el internet dije, a ver qué pasó, <risa> <risa> sí, te lo juro no, bueno, bueno pues que estén, <risa> que estén todos, todos bien todos. abrazo ¿Cuál es va el
1: bolillo para el susto, un pancito para el susto, se sintió feo, dice <risa> Tere Álvarez, me imagino eh se sintió horrible en Cuernavaca dice Rocío, ok
0: ¡Ay, Dios!
1: Bueno, el teacher muy ecuánime en el sismo. También estaba dando las noticias. A en manera. el, este... En Fórmula. En, en Fórmula. Uh-huh.
0: Bueno. Híjole, pues un abrazo, un abrazo a todos los que en este momento... Que les... estén todos bien, que no
1: que no pase a mayores. Eh, bueno, dice mmm, Joel, es que ahora si no pasa a los villanos, pasará a ser el abuelito buena onda, refiriéndose a a Colunga. Oye, ¿no? fíjate
0: que yo iba a ir hoy a la Ciudad de México, ¿te acuerdas? Y que cancelé que, que me, decidí que no pero me hubiera tocado porque, sí. porque yo este iba a ir, a, querer ir al concierto de Yuri que es, que es mañana.
1: Que es mañana mm. fíjate. el demás, te hubieras llevado bueno, pues, pues pasó un mejor. susto
0: porque yo no estoy acostumbrado.
1: No, no estás acostumbrado Si los que
0: están acostumbrados se asustan. sí el
1: otro día aquí casi te mueres, ahora ah, uno sí, de de veras.
0: Vállate. El
1: demasiado Colunga debería ser Benito Juárez en un remake del Vuelo del Águila Paldilludos. Cumplo 15 años de luchador en maño. Los quiero de chambelanes. Ay, qué ¿Qué padre? ¿Y eres un rudo o eres de, lo, de los buenos? mi demasiado. Ay, pues,
0: muchas felicidades. O técnico, ¿no?
1: Rudo y técnico. Y técnico.
0: Muchas felicidades. Por o 15 exótico. Años. También
1: ahí están los exóticos claro. como el Casandro. Que viste que eh, RBD, Cristian Chávez, le hizo un homenaje. ves que le anda haciendo homenajes ah, sí. a toda la comunidad gay? Pues se hizo su, mascar- su disfraz con, su, con la máscarita. máscara del... Del demasiado del, del demasiado, del exótico Casandro. Exacto. Ya salió con las guitarritas, ya le hizo homenaje a Vicente Fernández con su traje rosa.
0: Bueno, pues vámonos a la siguiente transmisión, ¿te parece? Ah, ya está, más.
1: forever en el maleficio. Yo esperaba un protagonista como Ramses Torre Negro que desde el inicio nos enganchó. Esta versión de hombres llorando,
0: es todos capítulos. Es que tienes razón, fíjate, porque... Hombres llorando, es eh, cierto. Es cierto, o sea uno esperaba el villano más emblemático, más fuerte, de así como dice Kalimba, el uno, más violento. Sí, el más, porque, porque es el maleficio. Es
1: la novela emblemática del terror. Ah,
0: esta novela no se llama el amor entre llamas. Para, el, para el empezar,
1: amor. bueno, pues si querían hacer una historia de amor, pues hagan otra, hagan Ajá. amor real o la otra, pero pues, si no, no conviertan el maleficio en,
0: en una historia de amor. Al contrario, yo creo que el maleficio lo que esperabas es que fuera el villano más épico de la vida de la existencia de, de Televisa claro, Ernesto Alonso <coughs> bueno, nos vamos para la siguiente transmisión porque al parecer eh, Carla Estrada fue humillada en su salida por supuesto de Televisa, lo vamos a comentar ahorita les va a aparecer un cuadrito eh, le van a dar clic reproducir ahora ese cuadrito, también a los que nos ven grabados les va a aparecer el cuadrito de la siguiente transmisión y vámonos
1: vámonos <coughs>